0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio360. Mein Name ist Unkas und ich hatte die Ehre und das Vergnügen, mich mit Dr. Volker Schmiedel über das Thema Omega-3-Fettsäuren zu unterhalten. Das ist ein ganz wichtiges Thema und wir haben es, glaube ich, wieder geschafft, die ultimative Ressource zu diesem Thema äh, wirklich ja, zu schaffen. Und ähm, nur so ganz kurz im Ausblick, worum es dabei geht. Wir haben heutzutage viel zu viel Omega-6, wir haben viel zu viel omega viel zu wenig Omega-3-Fettsäuren in unserer Nahrung, gerade durch Industriekost und sind dadurch äh, ja, permanent entzündlichen Prozessen sozusagen ausgeliefert, die dann äh, ja ihr Unwesen treiben in Richtung herz kreislauf eine Supprimierung des Immunsystems, Krebs und so weiter. Wir können also mit Omega-3 sowohl therapieren als auch in die Prävention gehen und wir unterhalten uns wirklich über alle Aspekte, die, nur, äh, die man sich nur vorstellen kann und äh, viele praktische Aspekte, viele Community-Fragen. Es geht ähm, gleich am Anfang schon darum, wie sieht es eigentlich aus mit Leinsamöl? Was, was können Vega, Veganer und Vegetarier machen, können wir das umwandeln, ja oder nein? Und ähm, vieles vieles mehr, ein super spannendes Thema und äh, definitiv eine Strategie, eine Gesundheitsstrategie, ein Wissen, das man haben sollte und auch weitergeben sollte ähm, an seine Lieben und äh, ja, insbesondere auch was Kinder angeht, alte Menschen angeht, im Grunde genommen jeden, der gesund sein möchte, äh, ist das ganz, ganz entscheidend und ich habe meine Tochter kürzlich testen lassen und auch da werde ich drüber berichten. Ja, bevor wir dann einsteigen, hier ja, mit dem Podcast, vielleicht ein kurzes Feedback, einfach weil es so schön ist, Unterschreibt da schreibt mir der Martin, vielen lieben Dank für das unfassbar gute Video mit Gerald Hüther. Ich wünsche dir einen schönen Restsommer. Meine KP hat sich von 21 auf 38 verbessert. Äh, wer jetzt nicht weiß, was das ist, das ist ähm, eine Atemtechnik, eine ganz besondere und sehr, sehr effektive Technik, die ich in meinem neuen Buch Zurück ins Leben, Wege aus der Müdigkeit vorstelle. Und die KP ist die kontrollierte Pause, womit man testen kann, wie es mit der Sauerstoffsättigung des Gewebes so ähm, bestellt ist. Und da hat er schon nach relativ kurzer Zeit sehr, sehr tolle Erfolge, ebenso wie ich. Und das merkt man, das kann ich schon mal vorwegnehmen, in allen Bereichen. Also vielleicht einfach mal auf meiner Webseite schauen nach dem Buch Zurück ins Leben. Ähm, ja, ich bin ganz stolz darauf. Es ist sehr, sehr inhaltsreich und ist ein absoluter Praxisratgeber mit vielen Techniken, wie man zu mehr Gesundheit und vor allen Dingen mehr Energie kommen kann. Und dann schreibt er noch vielen lieben Dank für dein Engagement und deine Inspiration. Mein so schönes Leben wird auch dank deiner Videos und Bücher immer noch schöner und schöner. Vielen Dank. Martin, du hast meinen Tag heute definitiv bereichert und äh, ich danke dir auch dafür dieses tolle Feedback. Ja, und äh, ein kurzes Wort zum Sponsor. Bitte nicht weiter skippen. Ähm, Bio360 lebt gewissermaßen davon und hört es euch an. Kauft mal ein Produkt hier und da, wenn es euch anspricht. Und äh, ja, und dann geht's gleich los mit dem Interview mit Dr. Volker Schmiedel. Viel Spaß! Die meisten Menschen in den Industrienationen haben heutzutage einen Mangel an Omega-3-Fettsäuren. Die wichtigen Omega-3-Fettsäuren sind EPA und DHA. EPA senkt nachweislich Entzündungen und DHA brauchst du für dein Gehirn, dein Nervensystem und für deine Sehkraft. Die für deinen Körper so wichtigen Fettsäuren findest du ausschließlich in fettreichem Fisch und Algen. Leinöl ist leider nicht geeignet, um dich ausreichend mit Omega-3 zu versorgen. Das Omega-3-Öl von Nonsan ist vielleicht die beste Möglichkeit, dich mit den wertvollen und wichtigen Omega-3-Fettsäuren zu versorgen. Mit nur einem Esslöffel Fischöl oder einem Teelöffel veganem Algenöl kannst du dich bereits mit 2000 Milligramm Omega-3 versorgen. Das Öl ist angenehm im Geschmack und kann auch ins Müsli oder in den Smoothie eingerührt werden. Für unterwegs gibt es Kapseln und für die Kinder, die für ihre Entwicklung ganz besonders das wichtige Omega-3-Öl brauchen, gibt es die Omega-3 Kids Jelly, leckere Kaugelee Drops und ein spezielles Kids Öl, das auch Kindern schmeckt. Die Omega-3-Öle von Norsan haben Spitzenqualität und sind gereinigt von Schadstoffen und Schwermetallen. Ich persönlich nehme jeden Tag einen Esslöffel Omega-3-Öl zu meiner Mahlzeit zu mir und werde es vermutlich bis zu meinem Lebensende weiter tun. Sichere dir jetzt dein hochwertiges Omega-3-Öl von Norsan, dem Omega-3-Spezialisten aus Norwegen. Und das Beste ist... Mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du satte 15% Rabatt auf deine erste Bestellung. Ab drei Flaschen gibt es übrigens einen Mengenrabatt und du bekommst sogar die Versandkosten geschenkt. Am besten deckst du dich gleich ordentlich ein. So habe ich es auch selber gemacht. Also, hol dir jetzt das hochwertige Omega-3-Öl von Norsan und tue deinem Körper etwas Gutes. Zurück ins Leben. Hallo Volker, schön, dass du hier bist.
1: Ja, grüße aus der schönen Schweiz.
0: <lacht> ich bin auch ganz nah bei der Schweiz. Ich bin in Konstanz, aber gefühlt äh, ein Kilometer bis nach Kreuzlingen. Ähm, genau, wir machen den Podcast äh, mal ausnahmsweise von unterwegs. Ähm, ja, wir wollen uns über das spannende Thema Omega-3 unterhalten und ähm, ich habe auch Community-Fragen gestellt und da kam eine ganze Menge. Das scheint also wirklich ein interessantes Thema zu sein und äh, ich habe das lange auf die lange Bank geschoben sozusagen und jetzt freue ich mich, das endlich wirklich angehen zu können mit dir, mein lieber Volker. Und äh, ja, bevor wir da einsteigen, vielleicht kannst du kurz noch ein bisschen was zu dir sagen.
1: Ja, mein Name ist Volker Schmiedel. Ich bin jetzt seit mehr als 35 Jahren Arzt, davon knapp 20 Jahre lang als Chefarzt der inneren Abteilung einer Klinik für Ganzes Medizin in Deutschland. Und seit fünf Jahren arbeite ich jetzt in der schönen Zentralschweiz im Bar äh, in der Praxis Paramed, wo wir acht Ärzte, 14 Heilpraktiker sind und dort indikativ zusammenarbeiten. In der Schweiz geht das ja. Deutschland geht das ja zu den Heilpraktikern und Ärzten auf gleichberechtigter Basis nicht. Wir können das schon tun und ja, das macht sehr viel Spaß, da in der Praxis mit Kollegen, die gleichgesinnt sind, zusammenzuarbeiten. Okay,
0: gut. Ja, dann lass uns einsteigen. Ähm, ich, ein Standardsatz von mir ist, ich fange gerne vorne an und den sage ich, weil ich es gerne auch wirklich tue. Ähm, was sind denn eigentlich Omega-3-Fettsäuren?
1: Ja, äh, muss ich vielleicht ein bisschen in die Chemie gehen. Unsere Fette sind ja alle aufgebaut aus einem Glycerinmolekül und drei Fettsäuren. Und diese Fettsäurereste, die können ganz unterschiedlich sein. Das können gesättigte Fettsäuren sein, einfach ungesättigte Fettsäuren, mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Und dabei unterscheiden wir dann, dann nochmal die Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. Ich habe da mal eine kleine Grafik vorbereitet, wo man das so ein bisschen besser erkennen kann. Ich muss es dann für den Podcast ein bisschen beschreiben, aber ich denke, das kriegt man doch ganz gut hin. So, da haben wir jetzt also eine Reihe von Fettsäuren. Wir fangen ganz oben an mit der Alpha-Linolensäure. Die Alpha-Linolensäure oder abgekürzt ALA ist die wichtigste pflanzliche Omega-3-Fettsäure. Also die kommt vor in Hauptvertreter ist das Leinöl oder die Leinsamen, aber auch in Hanföl, Rapsöl, ein bisschen auch im Walnussöl äh, Chia-Samen, da ist überall das Pflanzliche Omega-3 drin und äh, das muss ich jetzt hier so zeigen. Das ist jetzt so eine langgestreckte Kohlenwasserstoffkette. Und wenn wir uns also die Bindungen anschauen, dann haben wir hier die erste, zweite und an der dritten Bindungsstelle, da haben wir eine Doppelbindung und daher nennen wir das Omega-3-Fettsäure. Eine Fettsäure weiter unten haben wir die sogenannte Eicosapentaensäure oder EPA. Das ist die wichtigste Fettsäure in den Fischen. Noch ein zweiter haben wir die Docosa-Hexaensäure oder DHA. Das ist die wichtigste Omega-3-Fettsäure aus dem Algenöl. Ich muss gleich dazu sagen: Fischeöl und Algenöl enthalten beide EPA und DHA, aber Fischeöl in der Regel ein bisschen mehr EPA, Algenöl in der Regel ein bisschen mehr DHA. Also das sind jetzt wirklich Unterschiede in Nuancen. Ich will die jetzt auch nicht verwirren lassen von den Namen und äh, den Bezeichnungen. Äh, ich möchte auch nicht, dass ich das jetzt unbedingt alles auswendig lerne, aber dass man es zumindest mal gesehen hat und sich das vorstellen kann.
0: Okay, also wir haben, wir haben wir haben drei äh, Omega 3 Fettsäuren, das ist ALA, EPA und äh, DHA und was was es genau damit dann noch auf sich hat, da später reden wir dann natürlich später.
1: Genau, dazu. das müssen wir uns einfach merken, diese drei Sachen, das reicht völlig aus und um jetzt diese Fettsäuren noch abzuschließen, haben wir dann äh, noch die Linolsäure, das ist die wichtigste pflanzliche Omega 6 Fettsäure. Und prominentes Verbreter ist da das Sonnenblumenöl und das Distelöl. Aber nahezu alle Pflanzenöle enthalten Linolsäure, teilweise deutlich über 70 Prozent. Und auch hier sehen wir wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die sechste Bindung ist die Doppelbindung, daher Omega-6. Und als letzter aus dieser Gruppe dann den wichtigsten tierischen Vertreter der Omega-6-Fettsäuren, die sogenannte Acharidonsäure. Die kommt also in allen tierischen Fetten vor. In Butter, Wurst, Käse und so weiter kommt wirklich nur in Tieren vor. Und da haben wir schon die, die fünf allerwichtigsten Fettsäuren beisammen. Und man kann so ganz grob sagen, die Omega-3 und die Omega-6-Fettsäuren verhalten sich in vielen Bereichen einfach gegenläufig. Das muss man einfach wissen. Ganz vereinfacht, das stimmt nicht ganz so, aber ganz vereinfacht können wir heute sagen, die Omega-6-Fettsäuren sind die bösen und die Omega-3-Fettsäuren sind die guten. Das ist wirklich ganz vereinfacht. Ich werde es nachher noch ein bisschen spezifizieren.
0: Ja, ähm, <lacht> finde ich erstmal gut. Allerdings... Ähm stimmt es natürlich nicht ganz, äh, wie es nie in der Biologie eigentlich der Fall ist. Also außer vielleicht bei Quecksilber oder bei, bei DDT <lacht> haben wir wenig im Körper, was wirklich äh, was man wirklich in Gut und Böse einkategorieren kann, muss man genau. sagen. Äh, ist es richtig. Geht, geht immer um das Verhältnis, es geht immer um die Balance und das ist halt eben auch, äh, da werden wir später noch zu kommen bei Omega 3 und Omega 6 der Fall. Allerdings, äh, und auch da werden wir später noch darüber sprechen, haben wir heutzutage einfach eine veränderte Situation und das ist das, das, ist das große Problem. Ja. Dem. Ja, ähm, ja, wo möchtest du äh, einsteigen? Sollen wir uns erstmal über die unterschiedlichen Omega-3-Fettsäuren unterhalten und wo da die Unterschiede liegen? Oder?
1: Ja, können wir machen. Das ist vielleicht das Einfachste. Also wir haben, die, wie gesagt, die fünf wichtigen äh, Omega-3- und 6-Fettsäuren haben wir jetzt ja vom Namen her kennengelernt. Ähm, die wirklich biologisch wichtigen Omega-3-Fettsäuren sind die EPA und die DHA die brauchen wir, weil sie Vorstufen von Hormonen darstellen. Habe ich später auch noch irgendwann ein Bild, kann ich auch nochmal dann äh, wirklich zeigen. Ähm, Hormone, die wir wirklich für ganz, ganz viele Funktionen in unserem Körper brauchen. Ganz vereinfacht, wieder ganz vereinfacht kann man sagen, EPA ist mehr gegen Entzündungen, E wie Entzündung, und D, DHA ist mehr für das Denken, D wie Denken, ganz, ganz vereinfacht. Und die ALA ist, Halt eine Vorstufe. Und ich höre immer wieder in, ähm, ja, in Interviews äh, oder auch in Pressemitteilungen oder auch ganz viel bei YouTube, ja, Omega-3, es reicht völlig aus, wenn wir ALA, wenn wir Leinöl genügend zu uns nehmen, dann haben wir alles, was wir brauchen. Das stimmt einfach so nicht. Wir wissen heute, die ALA ist hauptsächlich Brennstoff. Die wird einfach verbrannt. Das, wie jedes Fett ist sehr energiereich. Ja. Neun Kalorienprogramm, das wird verbrannt. Das wird nur zu einem mini minimalen Teil wird es überhaupt in EPA/DHA umgewandelt und es reicht nicht aus, wenn wir uns damit alleine äh, mit Omega 3 gut versorgen wollen. Ich habe auch dazu mal was vorbereitet. Ah, da haben wir nochmal die Aufgaben. Das passt vielleicht auch noch ganz gut. Also generell, wir brauchen Fette. Also, dass wir in den letzten Jahrzehnten die Fette so verdammt haben oder, oder bestimmte Institutionen und Gesellschaften haben die Fette verdammt, dass wir einfach völliger blöd sind. Wir wissen heute, wir brauchen Fette. Das sind die wichtigsten Aufgaben. Fettsäuren sind in allen Zellmembranen enthalten. Und gerade die Ungesättigten halten die Zellmembranen flexibel und elastisch. Fette sind zur Energiespeicherung wichtig. Okay, das ist heute natürlich eher von Nachteil. Also wir wir haben heute eher einen Überfluss und darum heute, haben heute viele Leute eher zu viel Fett als zu wenig. Aber in der Evolutionsgeschichte ist es nun einfach mal so, wenn wir Fette nicht gut hätten speichern können, wären wir einfach nicht über den Winter gekommen. Also im Prinzip ist das doch eine gute Funktion. Und bleiben wir beim Winter. Wir brauchen auch Fette zur Isolation vor vor der Kälte. Ja, Wir können keine oder nahezu nicht fettlösliche Vitamine über die Nahrung aufnehmen, wenn wir nicht gleichzeitig auch ein bisschen Fett mit dabei haben. Ja, Fett macht nicht nur alleine dick, sondern verlängert auch das Sättigungsgefühl. Also Fett ist da gar nicht so schlecht. Ich habe schon angedeutet, viele viele Hormone werden aus Fetten bzw. in den Fettsäuren aufgebaut. Mineralen werden besser aufgenommen. Auch Kalzium wird besser ins Fett äh, in das Knochen eingebaut. Also viele viele Funktionen, die insgesamt Fette aufweisen. Fette sind gesund. Es kommt allerdings auf die Qualität und es kommt auf die Menge an. Und die Aufgabe der Omega-3-Fettsäuren, da kommt dann eben noch die Entzündungshemmung mit dazu. Die gesättigten Fettsäuren machen keine Entzündungshemmung. Die Omega-6-Fettsäuren fördern sogar Entzündung. Aber die Omega-3-Fettsäuren und hier wieder vorrangig EPA und DHA dienen die der Entzündungshemmung. Und ganz wichtig, habe ich jetzt hier in dieser Folie nicht dabei, enorm wichtig, ähm, das Nervensystem. Wir wissen, die allerwichtigste Fettsäure für das Nervensystem ist das DHA. Nahezu die Hälfte des gesamten Gehirns, des Gehirnfettes und des Nervenfettes besteht aus dieser Fettsäure DHA. Die ist dafür extrem wichtig. Also zur Vorbeugung und Behandlung von allen neurologischen, von allen psychischen Erkrankungen spielt Omega-3 wirklich eine ganz, ganz entscheidende Rolle.
0: Ja, ist, ist das klinisch, ähm, ist das, ist, gibt's da Auffälligkeiten, wenn jemand äh, kommt und er hat äh, vielleicht psychische Störungen, kann man dann äh, vielleicht nachweisen in deiner, in deiner Erfahrung, dass dann äh, wirklich auch ein vielleicht ein Omega-3-Mangel, also beziehungsweise ein DHA-Mangel da besteht?
1: Ja, also es gibt mittlerweile weit über 3000 klinische Studien zu Omega-3-Fettsäuren. Also es gibt kaum ein Medikament in der Schulmedizin, wo es so viele Studien gibt, ja. Es gibt etwa gleich viel zu den Statinen, es gibt etwa gleich viel zum Aspirin, ja. Und dann hört es auch schon aus, dann kommt schon Vitamin D mit 4.000 Studien und dann kommt Omega-3 mit 3.000 Studien. Also man kann nicht sagen, dass Omega-3 nicht wissenschaftlich erforscht ist. Das Gegenteil ist der Fall. Also die evidenzbasierte Datenlage ist wirklich mittlerweile überwältigend und es gibt mehrere hundert Studien allein zum Thema psychische Störungen. Also ich habe jetzt nicht alle dabei, aber ein paar habe ich für den Schluss auch noch dabei. Kann ich gerne noch zeigen, von mir aus auch jetzt, wenn der Bedarf danach ist. Ähm es gibt viele Studien, die belegen, epidemiologisch, also wo man große Bevölkerungsgruppen untersucht hat und nachweisen könnte, wenn EPA, DHA eben im Mangel ist, dann ist die Neigung, psychische Störungen, sprich Depressionen, Verhaltensauffälligkeiten, bis hin zu bipolaren Störungen, bis hin zu Psychosen zu entwickeln, ist einfach enorm groß, wenn wir einen Mangel an EPA und DHA haben. Und der nächste Schritt ist dann die Epidemiologie, der Zusammenhang, die Korrelation alleine reicht nicht aus, sondern es gibt mittlerweile auch ganz viele Interventionsstudien. Also Das ist dann der Beweis, wenn ich wirklich Omega-3 dann gebe, und eine bestimmte Krankheitsstörung geht weg oder wird zumindest in der Intensität gemildert, dann habe ich den Beweis im Vergleich zu Placebo, randomisiert, kontrolliert, alles richtig gut gemacht. Dann habe ich den Beweis, dass diese Mittel auch zur Behandlung dieser Krankheiten durchaus geeignet ist.
0: Ja, das bringt mich zurück zur, zur ALA. Und das sind auch einige der Community-Fragen gewesen. Da können wir gerne noch weiter drauf eingehen. Wie sieht es denn bei das, also Leinsamenöl, Schiaöl, da ist viel ALA drin? Das ist so der ähm, da, das, wo viele Veganer draufsetzen. Wie sieht es denn wirklich in der Praxis aus? Das würde mich interessieren. Sind, haben Veganer äh, per se oder, oder oftmals einen Mangel an EPA und DHA? Äh,
1: nein, sie haben nicht oftmals einen Mangel. Sie haben immer einen Mangel. Also ich habe noch keinen einzigen Veganer gesehen, der gute EPA- und DHA-Werte hatte. Egal, ob er zwei Esslöffel Leinöl genommen hat oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Wirklich kein Veganer weist gute EPA- und DHA-Werte auf, der nicht entsprechende Präparate nimmt. Gibt ja Gott sei Dank heute auch das Algenöl, es muss gar nicht mehr das Fischöl sein. Aber also ich habe wirklich überhaupt noch keinen einzigen gesehen. Vielleicht komme ich doch jetzt mal zu der Folie, die die Umwandlung zeigt. Dann ist es vielleicht auch ein bisschen anschaulicher. Ah, doch, das passt auch noch ganz gut hier. Das passt, glaube ich, wirklich ganz gut rein. Da habe ich also meine Analyse. Na, zeigt das jetzt hier nicht? Na, ich lasse es mal jetzt so. Also da habe ich eine Analyse. Das ist eine Analyse einer Veganerin. Die hatte gar keine Krankheit gehabt, sondern die kam quasi zum Screening. Und wir sehen da, sie hat einen Omega-3-Index von knapp über 4%. Was ist das? Omega-3-Index bedeutet, das ist eben die Summe aus EPA plus DHA im Vergleich zu allen Fettsäuren. Also die Summe der wirklich gut wirksamen Omega-3-Fettsäuren im Vergleich zu allen Normal in der Bevölkerung ist so 5 ja, bis 6 Prozent. Also wenn jemand so dreimal, viermal in der Woche Fleisch isst, einmal in der Woche Fisch isst, dann hat er etwa 5 bis 6 Prozent. Optimal, optimal zur Vorbeugung oder zur Behandlung vieler, vieler Krankheiten wäre ein Index von 8 bis 12 Prozent. Unter vier, unter vier ist wirklich unterirdisch schlecht, aber mit 4,3 Prozent diese junge Dame liegt da kaum davon entfernt. Ja. Ähm, darunter haben wir das Omega-6 zu 3-Verhältnis. Das ist auch ganz wichtig. Das ist mehr wichtig für Entzündungen. Also der Omega-3-Index ist ein bisschen wichtiger für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und der Omega äh, Omega-6 zu 3-Quotient, der ist wichtiger für Entzündungen normal, ich sag mal normal in der Bevölkerung, wie der Durchschnittsmensch, ist etwa 10. Also wir haben normalerweise zehnmal so viel Achridonsäure wie EPA im Körper. Das ist nicht gut, aber ist jetzt auch nicht furchtbar furchtbar schlecht. Und wenn ich präventiv tätig sein möchte, also in der Familie ist Krebs gehäuft, Demenz kommt in der Familie gehäuft vor, Autoimmunerkrankungen kommen vor, und jemand sagt, Mensch, was kann ich denn vorsorglich tun? Da würde ich sagen, ein Baustein, es gibt noch ein paar andere, Vitamin D zum Beispiel, noch viele andere, aber der wichtigste Bestandteil für mich wäre dann, die Omega-3-Versorgung so gut zu gestalten, dass ich auf einen Patienten von 5 oder niedriger komme. Liegt hingegen schon eine Krankheit vor, Rheuma Neurodermitis MS, dann möchte ich gerne Werte von 2,5 oder weniger haben, also weit unter den normalen 10. Das wären wirklich optimale Werte. Und wir sehen ja diese junge Dame, die 26, also das ist wirklich grottenschlecht. Bei jungen Menschen, Kindern, Jugendlichen sehe ich häufig Werte von 15, 20, 25. Das ist nicht ungewöhnlich. Die essen ja, wenn es hochkommt, einmal alle zwei Wochen Fischstäbchen oder sowas. Da komme ich halt auf keine guten Quotienten. Und alle Veganer liegen im Bereich von 25 oder 30. Diese junge Dame hat noch nichts. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwann mal eine Entzündungskrankheit bekommt, ist einfach im Vergleich zur Normalbevölkerung deutlich erhöht. Das muss man so sagen. Und ich habe hier auch mal. Ja. Ja, also wenn
0: das, wenn wenn äh, dieser Mangel an Omega-3 dann natürlich noch zusammenfällt mit einer fettarmen Ernährung. Ähm, bei einem Veganer, dann haben wir da schon eine Situation, du hattest ja auch angesprochen, die äh, fettlöslichen Vitamine werden dann nicht aufgenommen und das äh, kann dann wirklich zu schweren äh, psychischen Störungen führen und da gibt es auch sehr, sehr viele, äh, ja, äh, Hinweise und Studien dazu, die, die das belegen. Das dauert natürlich immer so ein paar Jahre, sag ich jetzt mal, aber ich kenne persönlich auch Fälle, wo, wo das einfach dann auftritt und das, äh, das sollte einem bewusst sein, dass man hier ähm, ja, als Veganer auf jeden Fall darauf stark achten muss, ich mal.
1: Ja, unbedingt. Und hier sehen wir nochmal einzelne Fettsäuren. Also das soll jetzt wirklich nicht verwirren. Das ist ja eigentlich wirklich für den Therapeuten. Aber ich, ich möchte es hier doch nochmal zeigen, weil es doch sehr spannend ist. Wir haben also hier bei dieser Veganerin die Eikosapentainsäure Und die ist mit 0,5 Prozent wirklich sehr, sehr gering. Der Durchschnitt der Bevölkerung liegt hier bei etwa 1 Prozent. Und Gute Werte liegen vor, wenn ich wirklich über 3% habe. Also das ist wirklich grottenschlecht. DHA äh, etwas mehr als 3 anstelle von 6%. Prozent ist auch nicht furchtbar berühmt. Und dann gehen wir mal weiter nach unten. Da haben wir die Omega-6-Fettsäuren mit der Achidonsäure von 13. 13% Referenzwert wäre unter 9%. Und ich muss sagen, das war so mit einem meiner ersten Veganer, oder ich glaube, es war sogar die erste Veganerin, bei der ich überhaupt eine Fettsäureanalyse gemacht habe, und äh, Acharidonsäure 13 Prozent anstelle von 9 Prozent. Ja, da wird eigentlich jeder dran denken. Ja, na gut, die muss man ein bisschen weniger Fleisch und Wurst und Käse essen. Das habe ich ihr dann auch so gesagt. Und da bin ich aber im wahrsten des Wortes wirklich in ein Fettnäpfchen hineingetreten, weil sie sagte mir dann, was ist denn das für ein blöder Test? Also sie brauchte noch andere Worte. Äh, was ist denn das für ein blöder Test? Ich bin seit vier Jahren konstanter Veganer. Der Test ist ja falsch. Ich nehme noch gar keine Achidonsäure zu mir. Ich ernehme mich doch wirklich völlig frei von tierischen Fetten. Und ja, da habe ich erstmal gestürzt und habe gesagt, wie kann das denn sein? 13, das sind Werte, die finde ich sonst bei Leuten, die drei Steaks am Tag essen oder drei Hamburger. Aber nicht bei Leuten, die vier, fünf Mal in der Woche Fleisch essen. Wie kann das denn sein bei einer Veganerin? Und dann bin ich drauf gekommen und wir sehen hier etwas weiter oben die Linolsäure. Die Linolsäure, die ist eben mit über 18 massiv erhöht, über dem Durchschnitt. Ja, von irgendwas muss sie erleben. Sie hat halt viele Pflanzenöle zu sich genommen. Und wenn man mal im Supermarkt schaut, es gibt ja mittlerweile ganz viele vegetarische und vegane Produkte so. Kunstprodukte, ja, vegane Würstchen und alles Mögliche.
0: Zeitan-Burger, ja.
1: <lacht> ja, genau. Da, da ist einfach das unglaublich viel Sonnenblumenöl drin, ja. Weil Sonnenblumenöl ist richtig billig für den Hersteller mhm. und das ist eine Omega-6-Fettsäure. So und jetzt ist Folgendes: Wir können aus dem Sonnenblumenöl beziehungsweise aus der Linolsäure, aus dieser Omega-6-Fettsäure Linolsäure, können wir unser eigenes Omega-6-Achidonsäure selber aufbauen. Und das gelingt natürlich umso besser, je weniger ich auf der Omega-3-Seite habe. Weil die Omega-3-Fettsäuren konkurrieren mit den Omega-6-Fettsäuren um den Umbau in entweder die EPA oder die Achidonsäure. Also wenn jemand eben besonders viel Linolsäure zu sich nimmt und ganz wenig EPA in Form von Fischen oder von Algenöl oder sowas, dann kann der Mensch ganz besonders viel Achidonsäure bilden. Und das ist natürlich besonders schlecht. Und so erklärt sich dann eben bei dieser Veganerin der wahnsinnig schlechte Quotient, also 13 geteilt durch 0,5, da kommen wir eben genau auf 26, dann haben wir diese schlechten Werte. Und das ist wirklich keine Ausnahme, das ist wirklich die Regel. Das sehe ich bei vielen Vegetariern und noch mehr bei den Veganern. Also die müssen wirklich EPA und DHA zu sich nehmen, wenn sie wirklich gut damit ausgestattet sein wollen. Und okay, sie hat jetzt mit der Alphalidolensäure, sie hat da auch nicht so furchtbar viel. Aber ich habe wirklich eine ganze Reihe von Patienten, Veganer und auch nicht Veganer, die ein oder zwei Esserfellei am Tag zu sich nehmen und die trotzdem da ganz schlechte Werte haben, wenn sie nicht auch noch Fische zu sich nehmen. Also die Umwandlung ist wirklich nicht so gut wie das immer wieder behauptet wird.
0: Ja, okay, das ist ja wahrscheinlich noch nur eine, ja, eine Untertreibung. Also das da reden wir, glaube ich, von 1 bis 5 Prozent oder so im Optimalfall. Ja, genau. Das heißt, aber Sonnen da müsste man unfassbare Mengen dann äh, ja. zu sich nehmen. Äh, ja, Nochmal kurz, kurz zu dem Sonnenblumenkernöl. Ähm, wenn man in den Bioladen geht, wo ich häufiger reingehe, äh, wenn man da sich ein bisschen Zeit nimmt und liest, was drauf äh, steht auf den Produkten, allen abgepackten Produkten, dann findet man dort äh, so unglaublich oft. Sonnenblumenkernöl, das ist unglaublich. Also selbst in so einer, ich sage jetzt mal einer Mandelmilch für 3,50 Euro oder so, es ist überall Sonnenblumenkernöl drin und deswegen ähm, ja empfehle ich auch immer nichts zu kaufen, wo eine Verpackung drin ist. Das ist. Die Mandelmilch, wenn man keine Angst vor den Oxalaten hat, kann man sich auch selber machen, die kann man keimen, die tut man sich in den Vitamix oder ein anderes Produkt und äh, das ist wirklich innerhalb von zwei Minuten gemacht, schmeckt hervorragend und äh, so kann man das natürlich, also mit frischen, äh, unbehandelten Produkten, die natürlich äh, lokal und saisonal sind, kann man das einfach verhindern, dass man nicht diesen, diesen dieses Sonnenblumenkernöl äh, oder auch Rapsöl huckepack die ganze Zeit bekommt, denn äh, das da ist einfach ganz viel versteckt. Also da, da reden wir jetzt nicht nur über Pommes, sondern äh, in, in den tollsten Produkten sozusagen, in Brotaufstrichen, veganen Brotaufstrichen so, also gerade die veganen Produkte sind voll mit diesem Zeugs.
1: Ja, genau, hat zwei Gründe. Einen habe ich ja schon genannt. Das ist einfach für den Hersteller furchtbar billig. Sonnenblumenöl kostet fast nichts. Und das Zweite, es existiert immer noch die Mehr, dass Sonnenblumenöl so gesund sei. Ja, das hat ja viele ungesättigte Fettsäuren hoch ungesättigt und die seien eben besonders gut, die seien besonders gesund. Nein, ist völliger Blödsinn. Wir wissen heute, eben die Linolsäure ist eigentlich zusammen mit der Arachidonsäure unser Killerfett, was Entzündungen oder was auch Herzinfarkte angeht. Ja, also wir brauchen die auch, die ist auch, die zählt ja zu den essentiellen Fettsäuren, sogar die Linolsäure. Nur wir brauchen viel, viel weniger, als wir zuführen. Ja, ich bin ja in der Schweiz, ich bin Luftlinie 25 Kilometer entfernt von dem Ort Einsiedeln. Und wer sich mit der Medizingeschichte so ein bisschen auskennt, der weiß natürlich, wer in Einsiedeln gewohnt hat. Das war der gute alte Paracelsus. Und von dem stammt der ganz bekannte Spruch, die Dosis macht, ob ein Ding ein Gift ist oder nicht. Ja? Und das trifft für das Sonnenblumenöl auch zu. Eine gewisse Menge Linolsäure ist lebensnotwendig für uns, aber zu viel fördert eben Entzündungen, Herzinfarkte, Krebs und so weiter. Das ist gar nicht gut. Und viele Ernährungsberater sagen immer noch leider, weil sie es vor 10, 20 Jahren so gelernt haben, Sonnenblumenöl, Linolsäure, das ist eines der besten Fette, was wir haben. Nein, das ist unser Killerfett. Gibt es mittlerweile Studien darüber?
0: Ja, da, das sind ja, das hat ja mindestens zwei Aspekte äh, mit diesen Pflanzenölen. Da reden wir vielleicht später auch nochmal drüber, aber jetzt so ein kleiner Teaser sozusagen. Also auf der einen Seite haben wir eine sehr hohe ähm, Omega-6-Last sozusagen in diesen Ölen. Aber auf der anderen Seite sind diese Öle, das sind ja die äh, polysaturierten, äh, also mehrfach ungesättigten Fettsäuren und so. Ähm, die sind einfach sehr, sehr empfindlich. Und werden dadurch sehr, sehr stark behandelt, weil die würden sonst ranzig werden in 0, nix und werden dann durch ja hochgradige äh, Raffinierungsprozesse sozusagen gejagt. Und deswegen haben wir sehr künstliche Produkte, die dann per se schon mal äh, entzündungsfördernder sind. Und dann werden die oft noch, benutzt zum, zum Frittieren, zum, äh, zum, zum Erhitzen und so weiter und werden dann noch zusätzlich oxidiert. Also das ist äh, wirklich äh, einer der größten ge ge Gefallen, gesundheitlichen Gefallen, die man sich tun kann, ist einfach auf diese Öle zu verzichten.
1: Genau, also das sollte man gar nicht tun. Die hochungesättigten Pflanzenöle, äh, auch Leinöl nicht und viele andere Öle, also mit denen darf man auf gar keinen Fall braten. Also das beste Bratel für mich ist nach wie vor das Kokosöl, das hat fast nur gesättigte Fettsäuren, ist extrem hitzebeständig das nächste wäre dann das äh, Olivenöl, das ist einfach ungesättigt, das geht auch noch einigermaßen. Wenn man nicht über den Rauchpunkt geht und wer es mag, kann auch Butter nehmen. Das ist auch noch relativ oder ghee aus der Jovita-Küche, das ist auch noch relativ hitzebeständig. Und mit allen anderen Ölen und Fetten würde ich nicht braten, die würde ich vermeiden wollen.
0: Ja, kurze Zwischenfrage. Ähm, Kokosöl hat ja einen Geschmack, das passt jetzt nicht zu allen Gerichten, aber es gibt auch so ein ähm, wie heißt das auf Deutsch, also ein äh, Geschmacksfrei. Ist Kokosöl, sag ich jetzt mal. Hast du eine Ahnung, wie das hergestellt wird?
1: Okay, nee, weiß ich nicht. Das kenne ich jetzt auch nicht. Also, äh, ich persönlich mag Kokosöl einfach sehr gern. Mir macht das gar nichts aus. Ähm, es gibt so einen Trick, den rate ich auch meinen Patienten, wenn die das eben nicht so gern mögen. Äh, wer hält uns denn davon ab, das Kokosöl mit ein bisschen Olivenöl zu mischen? Ja? Dann wird schon ein großer Teil des Kokosgeschmacks einfach durch das Olivenöl überdeckt. Ja? Und wer es dann immer noch nicht mag, überhaupt nicht mag, ja, der soll dann eben zum guten Olivenöl oder zu Butter greifen.
0: Genau, dann sehr äh, Vollständigkeit halber, es gibt natürlich auch das, womit meine Oma gekocht hat, ne fetter Speck und solche Sachen, das gibt es natürlich auch
1: noch. Ja, der ist natürlich auch äh, richtig hitzebeständig. Gut, ob man jetzt so viel Fetten Speck dann auch wegen andere Dinge dann in der Küche haben soll, das ist wieder eine andere Frage. Aber von der Hitzebeständigkeit, ja, ist das ziemlich hitzebeständig. Das Kokosfett, also diese harten Platten, die sind natürlich auch sehr, sehr hitzebeständig, rate ich aber nicht so gerne dazu, weil wir wissen, diese langkettigen gesättigten Fettsäuren sind auch nicht so sehr gut für uns. Und das Kokosöl enthält halt die mittelkettigen gesättigten Fettsäuren und die sind wiederum nicht schlecht. Also oftmals werden dann auch die gesättigten Fettsäuren alle in einen Topf geworfen. Alle gesättigten sind schlecht. Nee, das stimmt auch nicht so. Wir müssen immer weiter differenzieren. Wir müssen eigentlich das auf die einzelne Fettsäure runterbrechen, um sagen zu können, ja, das ist jetzt ein gutes Lebensmittel oder auch nicht.
0: Was meintest du mit Platten? Das habe ich nicht ganz verstanden.
1: Ähm, es gibt ja im Supermarkt gibt es ja so harte, weiße Fettplatten. So wie so, ja.
0: mh, so Palmöl ich meinst nenne, du? Ich,
1: ich nenne jetzt mal Namen. Palmin zum Beispiel. Ja, ja. gut,
0: das ist ja Palmöl. Das, mhm
1: das sind die harten Platten, aber da ist eben Kokosöl oder Palmöl drin. Das ist das reine Kokosfett mit sehr vielen langkettigen, umgesetzten Fettsäuren, mit einem sehr hohen Schmelzpunkt. Wie gesagt, sind zum Braten geeignet, aber ich würde davon nicht viel nehmen, weil eben diese langkettigen, gesättigten langkettigen, Fettsäuren für unseren Organismus nicht so gut sind. Ich würde da immer das Kokosöl das Olivenöl präferieren.
0: Okay, Immer noch besser als Sonnenblumenkernöl, aber bei Palmöl muss man natürlich das, auch die ökologischen genau, Konsequenzen betrachten.
1: Das das kommt noch dazu. Also, ich habe es jetzt nur als Beispiel erwähnt. Ich rate auf gar keinen Fall dazu. Ja,
0: also, das ist wirklich. Ich war, wenn man, also, ich war zum Beispiel mal in Borneo und das ist eine Katastrophe da. Also, da ist wirklich die gesamte Insel quasi, also in Indonesien und Malaysia, teilt sich. Die Insel äh, ist komplett in chinesischer Hand. Es sind nur Plantagen dort, nichts anderes. Man sieht eigentlich nur Trucks rumfahren mit, 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 äh, mit dem Öl und äh, mit, mit, mit den Früchten davon. Und äh, dann gibt es so ein ganz, in der Mitte gibt es so ein klein, kleines, kleines äh, Reservoir, wo die, wo die Touristen dann reingejagt werden. Dann kann man sich da die Orangutans angucken, die drei, die noch, die noch leben. Ja, das war mal ein Traum und es ist komplett zerstört und äh, das ist nur ein Ort, wo, wo, wo sowas stattfindet. Also da äh, einfach die Finger davon lassen. Das heißt nicht, also das gute Palmöl, das Palmöl ist ja eigentlich rot. Ja, das wird dann da, dort auch äh, verkauft. Also dass, wenn man das jetzt roh äh, bekommen könnte, dann ist das, glaube ich, schon noch ein relativ vernünftiges Öl. Aber das, was wir bekommen, ist dann auch wieder raffiniert und so weiter. Ich würde sagen, schöner Moment, um die Episode zu unterteilen. Wir haben noch richtig viel auf der Uhr. Ist ein super spannendes doch, Vielleicht
1: Tipp. Doch eine Folie will ich vielleicht doch noch zeigen, um, um da einen Abschluss zu machen. Wir waren ja so bei der, äh, der Alphalolensäure und der Umwandlung nochmal. Das wird jetzt hier ganz gut noch reinpassen um das abzuschließen. Okay. Da, die Folie möchte ich gerne noch zeigen. Also da haben wir diese Umwandlung. Das ist jetzt leider ein bisschen kompliziert. Das ist die zweitkomplizierteste Folie, die ich in, in der PPT mit dabei habe. Es kommt also eine, die noch schlimmer ist, aber wir werden das verstehen. Wir das, das wird nicht schlimm sein. Also hier haben wir nochmal die ALA. Und ja, die wird umgewandelt. Aber wir sehen ja, die Umwandlungsrate ist maximal 5 bis 10%. Und äh, in EPA und in DHA wird so gut wie gar nichts umgewandelt. Und hier sehen wir die Linolsäure, die wird halt in die Arachidonsäure umgewandelt. Und das geschieht einfach viel, viel, viel besser. Und du hast vorhin gesagt, ja, wir bräuchten ja Unmengen, von Öl. Und man hat tatsächlich ein Experiment gemacht. Also man hat mal 30 Erwachsenen 60 Gramm Oliven, Lein oder Fischöl gegeben. Ich weiß gar nicht, das sind acht Esslöffel, wie die das in die Menschen reingebracht haben. Und dann hat man den AA zu EPA-Quotienten gemessen. Wir sehen unter Olivenöl keine Änderung. Unter Leinöl eine ganz leichte Besserung. Unter Fischöl natürlich eine deutliche Besserung. Und wir sehen das also hier. Der Quotient ist hier von 12,4 auf 12,3 gesunken unter Olivenöl. Also da ist praktisch nichts passiert. Und äh, unter dem Leinöl ist er von 11 auf 6 gesunken. Also immerhin, es ist gesunken. Aber ich habe ja vorhin gesagt, präventiv wollen wir unter 5 kommen. Therapeutisch unter 2,5. Mit 8 Esslöffel Leinöl schaffen wir das nicht. Und wir sehen hier das Fischöl. Da hatten sogar schlechtere Ausgangswerte von 16,5. Und das ist dann auf super gute 1,4 gekommen. Das braucht man nicht. Also wir schaffen es nicht mit Leinöl, überhaupt annähernd in vernünftige Bereiche zu kommen. Das gelingt einfach nicht. Diese Studie hat es bewiesen. Und mehr als ein bis zwei Esslöffel also leinöl kriegt man nicht rein. Ich möchte an dieser Stelle nur sagen, Leinöl ist ein gutes Öl. Das kann man durchaus zusätzlich noch geben. Ich habe immer eins da, was ich auch in Salat, in die Suppe mit rein tue. Aber alleine zur Omega-3-Versorgung reicht es überhaupt nicht aus.
0: Okay, das ist jetzt angekommen. Äh, da kann man sich also von verabschieden von dieser Idee. Äh, ja, wunderbar. Wir haben noch viel auf der Uhr. Ähm, lass uns das im nächsten Teil besprechen. Ähm, wir wollen uns noch ein bisschen darüber unterhalten, wofür wird Omega 3 eigentlich gebraucht und ähm, das Verhältnis zwischen Omega 3 und zu Omega 6 und vieles, vieles, vieles mehr. Also auf jeden Fall freue ich mich auf den nächsten Teil mit dir. Mach's gut.
1: Tschüss. Mach's gut.
0: Ich zeige dir eine Technik, mit der du, egal wie es dir jetzt geht, schnell große Erfolge erzielen kannst. Ich stelle dir die sieben größten Energieräuber vor und vor allen Dingen die sieben größten Energiegeber. Außerdem erzähle ich dir noch meine gesamte Geschichte im Detail. Das Buch gibt es als Printversion und als E-Book-Version. Beides kommt mit einem über sechsstündigen Hörbuch und Beispielvideos.